0: Buenas noches, bienvenidas sean todas y todos ustedes, esto es Resumen Capital, mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX y los invito a que me acompañen rápidamente a conocer las noticias, la información que trascendió que fue tendencia el día de hoy, 12 de agosto del 2020. Así que rápidamente vamos a escuchar la actualización diaria que ofrece la Secretaría de Salud en torno al avance de la epidemia de la enfermedad de la COVID-19. Escuchemos. 2020, que en México hay 498.380 casos confirmados acumulados de COVID-19, 29.094 casos activos y 83.473 casos sospechosos. 54.666 personas han fallecido y el 67.5% de los casos se han recuperado. Muy bien, ahí está la cifra, la actualización diaria que también se presentó en la conferencia vespertina encabezada por el doctor Hugo lópez Gatel. Conferencia que estuvo... Enmarcada, que fue manejada, que, que giró en torno a luz de cubrebocas una vez más. El doctor Hugo López Gatel presentó un video muy parecido al de Epidemia Larga, esta vez se llamó Ponte el cubrebocas, algo así. Un video donde igual retomó desde. Fechas anteriores, desde conferencias anteriores, y la recomendación del gobierno de México, siguiendo las pautas de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que el uso de cubrebocas es, claro, eficaz, pero no, no es infalible, sino que es complementario a las otras medidas, sana distancia, quedarte en casa, lavado de manos, estornudo de etiqueta, aquí en, en el antebrazo, y nada, la conferencia giró en torno a esto, después de que en la mañanera se le cuestionara una vez más al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así el doctor Hugo López Gatel tuvo la instrucción de explicar una vez más cómo se debe usar el cubrebocas. Recordado una vez más que el uso de cubrebocas es recomendado, claro, desde las autoridades sanitarias, pero es eh, su obligación de las propias autoridades. Recordar a la población que su uso no es infalible para no contagiarse, sino que las infecciones respiratorias como COVID-19 se puede contraer a través de los ojos, por ejemplo, que la tela del, del cubrebocas eh, puede no ser tan gruesa para prohibir el uso del de el, el, el traspaso del cubrebocas y infectarte por lo que recordó que el uso de cubrebocas es más bien para que no infecten los que ya están infectados, para que no salga en vez de para no recibir. No sé si me doy a entender. el doctor Hugo López-Gatell lo explico un poquito mejor. Y también señaló que muchas veces por estar quitando y poniendo y tocando es hasta contraproducente el uso de cubrebocas y es que si sí, es cierto, muchas veces el, el tenerlo, el llevarlo es, es asfixiante un poco y ahí no lo bajamos para comer, por ejemplo, y en ese momento puede resultar hasta contraproducente el uso del cubrebocas. Pero bueno, vámonos rápidamente porque hay más información de la COVID-19 y sobre todo de la vacuna y es que el presidente de Argentina... Fernández Alberto Fernández, señaló en Twitter y en una conferencia de prensa que el laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica a excepción de Brasil. La Fundación Slim, claro, de Carlos Slim. Así, el presidente argentino... Detalló desde este miércoles que tanto Argentina y México tendrán a su cargo la producción y distribución en América Latina de la futura vacuna contra la COVID-19, la vacuna que está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford en alianza con el laboratorio AstraZeneca. Es una de las vacunas que más llevan avanzado su proceso, que más han avanzado en estos ensayos clínicos ya en humanos. El laboratorio AstraZeneca, dijo el presidente argentino, ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre, 200, entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica. Van a estar disponibles para el primer semestre del 2021 y se va a distribuir equitativamente entre los países a solicitud de los gobiernos. Esto lo declaró el propio Fernández en una rueda de prensa. Además, señaló que esto no es un remedio para el presente, sino un alivio para el futuro. Esto se dio a conocer tras un encuentro que sostuvo el presidente Fernández con distintos representantes en la capital argentina de AstraZeneca y de la biotecnológica M. No sé cómo se pronuncia. En Argentina. Afirmó el mandatario, AstraZeneca eligió el laboratorio Massayans, que será el productor del reactivo de la vacuna. Es un reconocimiento de la calidad de los laboratorios argentinos. México será el encargado de envasar la vacuna y complementar el proceso de producción. Así, la intención será abastecer a Argentina y a todos los países de América Latina claro en México a partir del primer semestre del 2021, según los resultados de los estudios de fase 3 y las aprobaciones regulatorias. Este ensayo clínico lleva por muy buen camino. Ya mostró eh, eh, producir cierta inmunidad en los pacientes que lo recibieron, y sin efectos secundarios adversos, es segura para esta vacuna parece ser segura. Así Alberto Fernández explicaba que el acuerdo de laboratorio eh, AstraZeneca con la Fundación Slim, que será la que fun, eh, fin, financiará la producción permitirá acceder a precios más razonables a esta vacuna y se estimó que costará entre 3 y 4 dólares cada dosis, esto es muy significativo para América Latina porque permite a todos nuestros países acceder a ella esto insisto lo dijo el presidente de Argentina en tanto México Marcelo Ebrard Tuiteó eh, desde su cuenta de Twitter, valga la redundancia, claro, escribió desde su cuenta de Twitter que mañana se dará a conocer con más detalle junto al secretario de Salud los acuerdos alcanzados para producir en México y Argentina con apoyo crucial de la Fundación Carlos Slim. Eh, trascendió que la Fundación Carlos Slim está cooperando sin fines de lucro. Así, también dijo que entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna será desarrollada para hacer frente al COVID-19. En conferencia de prensa fue la pregunta obligada al doctor Hugo lópez Gatel, quien señaló lo mismo que Marcelo Ebrard, que mañana durante la mañanera, valga la redundancia una vez más, se estará informando y asistirán tanto Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alcocer Varela, secretario de Salud y el propio Hugo gatel esperemos que mañana estén en la mañanera. Y seguimos con más información, pero de la Ciudad de México. Y es que por la donación de 400 millones de pesos, peligraría el empleo de personal de honorarios en el Congreso de la Ciudad de México. Así lo denunció el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que pidió... Cuentas claras de los 400 millones de pesos donados Y que no se intente tapar un agujero Destapando otros Ya que algunas algún personal del, del órgano legislativo de la Ciudad de México Podría tener en riesgo su fuente de empleo Y continuamos con más Y es que el gobierno de la Ciudad de México Ha repartido 1.313 becas A menores que perdieron a sus padres por el COVID-19 El registro es muy sencillo se tiene que entrar a la página beca Leona Vicario y aquí se tendrá que registrar al menor, al adolescente, al niño, a la niña que perdió a sus padres lamentablemente y un acta de defunción de sus padres. So, esta beca podrá ser cobrada después de la mayoría de edad de los niños y son poco más de 800 pesos mensuales. Continuamos con más y es que el caso de... Jesús Horta, quien fuese secretario de Seguridad en la administración de Claudia Sheinbaum por 10 meses, sigue dando de qué hablar, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó haber ocultado información sobre por qué Jesús Horta renunció en octubre pasado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En aquella ocasión se dijo que fue por motivos personales, pero ahora sale a la luz que esto pudo ser a raíz de una investigación por delincuencia organizada. ...que sigue la Fiscalía General de la República... ...y por la que de hecho ya hay una orden de aprehensión... ...en contra de Horta. Y en más información que gira en torno a Jesús Horta... ...tenemos que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional... Propuso el día de hoy una iniciativa que obliga a las áreas de seguridad a aplicar procesos de evaluación de control de confianza a sus funcionarios, además de que deberían existir filtros para saber si han consumido sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. La legislación que fue presentada este miércoles en la Comisión Permanente busca el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y de rescate en la Ciudad de México. Además, también se busca con esta iniciativa asignar tareas de capacitación de personal y renovación de tecnología para la seguridad pública. Muy bien, pues es una buena iniciativa, me parece. Siempre son importantes los filtros de seguridad y confianza. Y en la Alcaldía Álvaro Obregón, en el pueblo de San Bartolo se suspendió un predio ubicado en la calle Cedral y Pirul en este se mantendrían 150 litros de combustible y se salían también es por esto que el Instituto de Verificación Administrativa junto con autoridades de la alcaldía suspendieron este, este inmueble donde se almacenaba y vendía combustible de manera clandestina y vámonos rápidamente con política y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Señaló, dijo, consideró que sus antecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón deberían comparecer ante la justicia tras las denuncias de corrupción del ex del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Recordemos que Enrique Peña Nieto es uno de los principales implicados en esta trama y gran parte de lo que sucedió fue durante su sexenio, durante su administración y otro de los señalados fue su mano derecha, Luis Videgaray. Pero vámonos. Un poquito más y ahora con Felipe Calderón. Pues recuerdan la estela de luz esta de Chapultepec. Deben de recordarla, la han visto, la, la tenemos enfrente de, de la ciudad del parque de Chapultepec. Es, 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 es feísima, sinceramente es feísima y costó una millonada. Literalmente costó una millonada. Bueno, pues la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según información de reforma, ratificó la responsabilidad que tienen dos responsables de la construcción del monumento Estela de Luz. Y es que la Auditoría, auditor, auditoría perdón, Superior de la Federación habría hallado pagos improcedentes por, escuchen esto, 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural a sobreprecio. También encontraron erogaciones presumiblemente ilegales que ascienden a 150 millones de pesos como resultado de la incorrecta integración de precios y de, y de diferencias en conceptos de obra. Los señalados son Andrés León Reguera, residente de la obra, y Juan Alberto Bravo Hernández, quien fungió como asesor técnico-administrativo y trabajaban para la pared estatal Terceros Servicios, que era una filial de Pemex, de Petróleos Mexicanos, claro. Por ahí también hay una denuncia contra Felipe Calderón y... Quien tengo entendido estaba enterado de, esta, de estas transacciones y de hecho fue, fue integrado por el tercero servicios fue a petición de él esta estela de luz. Y es que según yo en una demanda leí, en, sin embargo, claro, en, sin embargo leí que hay una demanda en la Fiscalía General de la República interpuesta por Gabriel Regino, quien es abogado de, de ocho extrabajadores de esta paraestatal y el pasado 25 de noviembre se puso esta denuncia en contra del ex primer mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, y la jefa de su oficina, Patricia Flores Elizondo, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones. Insisto, esto es información de Sin Embargo. Lo leí en Sin Embargo. Bueno, vamos con más, vamos con más. Y es que el caso oya, aún no se para ni va a parar. Pues Monreal, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, afirmó que las denuncias presentadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pueden representar el juicio del siglo. Sin embargo, agregó que deben respetarse la presunción de inocencia y que se cite a comparecer a todos los involucrados del caso. Y es que este caso se postula para que por primera vez en México un presidente, un expresidente, se siente en el banquillo de los acusados. Las reformas... Eh, a la ley permiten que, que ex jefes, ex primeros jefes, ex primeros presidentes sean acusados. Y se espera que más adelante, esto también con información de reformas, se espera que más adelante no solo salgan embarrados Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, sino que también estaría implicado Carlos Salinas de Gortari pues trasciende que los Austin habría informado de manera preliminar al gobierno federal que declararía sobre las maniobras del expresidente Carlos Salinas de Gortari para influir en la asignación de contratos de petróleos mexicanos. Aunque no se presentó en esta primera instancia, en esta denuncia en la FGR, no está incluido el nombre de Salinas, es probable que su querella sea ampliada más adelante o se presente una nueva donde sí estaría implicado el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y hay más, y hay más, más implicaciones y siguen y siguen saliendo implicaciones de esto, consecuencias de esto. Pues tras las revelaciones de los Oya, usuarios en redes piden la renuncia de los Oya del Instituto Nacional Electoral y de hecho fue tendencia durante gran parte del día el hashtag fuera Lorenzo Córdoba del INE. Estos usuarios piden la renuncia del, del ministro presidente del instituto ya que consideran que no solo omitió sino que permitió el uso de recursos ilícitos y por encima del tope electoral en la campaña de Enrique Peña Nieto del 2012. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había hecho señalamientos contra el INE por su funcionamiento, por su costo, que es uno de los más caros a nivel mundial, y también había acusado que en 2012 su, su partido, su movimiento, acusó, señaló al PRI por rebasar el tope de campaña y hasta preguntó, ¿saben ¿sí quién terminó acusado de rebasar el tope de campaña? Nosotros. Así, en estas implicaciones, estas posibles implicaciones siguen cayendo. Siguen, siguen cayendo y siguen moviendo fibras sensibles en la política mexicana y apenas es el principio. Por otra parte, Herzmanero señaló que Rosario Robles está en prisión ya que ella no ha revelado nombres implicados en la estafa maestra. Por una parte, el exdirector de Pemex dijo Herzmanero está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos, misma que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos. En el caso de Robledo Berlanga, el fiscal precisó que no existe una oferta similar por el daño de 15 mil millones de pesos con la, el movimiento este con la triangulación de recursos de la llamada estafa maestra. Así señaló que esta estafa maestra se debe tener una actitud solidaria para descubrir lo que pasó, pues se trata de una conducta reiterada en donde se incluyeron y usaron las instituciones de educación superior muy cierto y Manera también detalló que las acusaciones a los ya no prescriben no, no se han cerrado que hay seis meses de lapso y para que un juez diga si se le puede otorgar un beneficio o si es acusado también señaló que las declaraciones en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador no afectan en el caso ya que él está implicado directamente en la Fiscalía General de la República por ser un órgano judicial el presidente no tiene orden de jerarquía en este, en este órgano judicial, insisto. Y vámonos con cuestiones de dinero, pues los boletos de rifa del avión presidencial que no se venden serán para el sector salud y así el INSABI u otras instituciones a las que se les darán los boletos podrán reclamar el premio a todo caso de que salgan premiadas. Según datos del gobierno de la Lotería Nacional van 33.73% de cachitos vendidos. Esto representó muchas críticas, muchas críticas ya que están previniendo... Mmm, casos pesimistas donde el gobierno termine perdiendo más de lo que pueda ganar con esta con este con este sorteo de lotería y bueno esto sería todo por mi parte mi nombre fue Brian Arroyo esto fue Resumen Capital nos escuchamos una vez más el día de mañana nuestras redes sociales arroba capitalmx guión bajo para Twitter, capitalcdmx Facebook e Instagram y nuestra página de internet nuestro portal de noticias capital-cdmx Buenas noches y muchas gracias.